0: Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Cuando en Santiago, a esta hora, los termómetros marcan los 29 grados y la máxima pronosticada para hoy. Es de 32 o por lo menos aquí en la capital, temperaturas más agradables que días anteriores creo, porque parece que estuvieron bastante altas las temperaturas aquí en Santiago, condición, y que por el efecto del cambio climático también probablemente se van a mantener durante todo este verano, así que hay que ir acostumbrándose. Eso sí, mañana probablemente algo de nubosidad aquí en la capital. Les contamos brevemente los lugares donde nos escuchan, Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora registran 18 grados, bastante nubosidad en Concepción hay 22 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial y en Puerto Montt nubosidad parcial también pero acompañado de 16 grados de temperatura, es lo que nos dice a esta hora la dirección meteorológica de Chile por supuesto, eh, siguen las noticias, continúan los incendios de hecho en el sur del país, ya se concretó este estado de excepción constitucional que había anunciado el día de ayer el ministro del interior subrogante, Rodrigo Uvilla, y que va a entrar en vigencia para algunos sectores de las regiones del Bío la el Araucaní, y también Los Ríos. Esta va a tener una duración de 30 días y va a haber un general en cada región a cargo del de orden público. Es parte de lo que se ha decretado y las decisiones que están tomando desde el gobierno. Por supuesto, liderados por el ministro del interior subrogante, Rodrigo Uvilla, quien está también recibiendo indicaciones por parte del presidente el presidente Sebastián Piñera, que como sabemos está de vacaciones, pero está siguiendo muy atento a lo que está pasando no solo en el sur, sino que también en el norte del país, en donde hay malas noticias porque eh, se anunció desde la ONEMI que van a continuar las lluvias por este invierno altiplánico para el fin de semana. Continúan entonces durante los próximos días. Por supuesto, las autoridades están en alerta por esta situación y lo que generan estas lluvias. Ya hay algunos damnificados, de hecho también hay críticas por parte de sectores de la oposición y también de autoridades de eh, no decretar zona de catástrofe en el norte también al igual como lo ha hecho el gobierno en el sur de nuestro país, según lo que dijo el día de hoy el subsecretario Rodrigo Villa, que está siendo de ministro del interior, es que las situaciones son distintas. En el sur, los incendios están siendo intencionales, está a la mano del hombre, mientras que en el norte, se trata de temas de fuerza natural, así que esa es la situación en que está tanto el norte como el sur de nuestro país, por supuesto, les vamos a estar contando más informaciones de cómo se va desarrollando esta situación. También eh, hay otras informaciones que vienen desde el mundo por supuesto sigue generando reacciones este discurso de la unión que dio el presidente Donald Trump el día de ayer en donde habló de varios puntos economía, relaciones internacionales, la situación en Venezuela, recordemos que ya ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente de ese país, pero también habló de reuniones que va a tener próximamente, una hacia fines de febrero y que va a ser con Kim Jong-un, el líder norcoreano para seguir avanzando en la desnuclearización de la península coreana. Así que vamos a estar conversando de esa situación en unos minutos más. Una con cuatro minutos, partimos y los hemos revisando titulares en la voz de Enrique Yavar.
1: El anuncio del gobierno de declarar zona de catástrofe para zonas específicas del sur ya entró en vigencia y tendrá una duración de 30 días. El estado de excepción constitucional entrará en vigencia para ciertos sectores de la región del Biubio, Araucanía y los Ríos.
2: Eh, esto tiene implicancia, como lo hemos conversado, en términos de orden público y en términos del combate a los incendios. ¿Por qué digo de orden público? Porque eh, ellos tienen la responsabilidad de garantizar en toda esta zona que, eh, que se cumpla, ¿no es cierto?, eh, la disposición que está establecida en la, en la constitución del orden, ¿no es cierto? Y esto es relevante porque sabemos que los incendios en un porcentaje importante son causados por el hombre. Tenemos, a partir de hoy día, en Concepción como centro de operaciones, un DC-10 con capacidad de 45.000 litros, que ha combatido los
1: incendios en numerosas zonas de, de catástrofe. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, descartó que el estado de excepción sea una forma de militarizar la Araucanía. Ante las críticas del líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, Moreno sostuvo que en este caso, lo que están haciendo es al contrario, ayudar a las personas mapuches y no mapuches de la zona. El ONM anunció que las lluvias por el invierno altiplánico continuarán hasta el fin de semana. Tras las críticas al gobierno por no decretar zona de catástrofe en el norte del país, el ministro subrogante del Interior aseguró que la situación en el norte es exclusivamente natural y las Fuerzas Armadas ya están desplegadas.
2: El día de ayer fue el día más complejo por la crecida de los ríos y en definitiva eh, hoy día en la mañana... Eh, se reactivó el tránsito hay que decir que el Ministro de Obras Públicas subrogante estuvo desde ayer todo el día dirigiendo las operaciones en terreno y permite que el día de hoy salgan 90 buses desde Arica que vienen a la zona central hay otro tema en el norte que nos preocupa que es la ciudad de Calama que es donde seguimos con restricciones de agua potable y se está eh, dirigiendo ¿no es cierto? Eh, se están dirigiendo las acciones a fin de restablecer lo antes posible el suministro de agua
1: la Fiscalía reformalizará a una treintena de imputados antes de cerrar la investigación por el megafraude en Carabineros. El persecutor Eugenio Campos informará en la audiencia, además del hallazgo de otras cuentas de la Policía Uniformada, usadas supuestamente para desviar fondos públicos. La Corte Suprema le ordenó al Estado financiar medicamentos por más de 1,9 millones de dólares. El tribunal acogió el recurso de protección a favor de cuatro personas diagnosticadas con una mortal y rara enfermedad, denominada Lipofusio, lipofusiosnis neuronal creo de tipo muy difícil la enfermedad y la demanda en Chile en contra de Apple ya suma casi 130.000 consumidores, se acusa a la empresa de causar un prejuicio por la obsolencia programada de sus dispositivos móviles
0: Gracias, Enrique, por esos titulares. Bastante difícil el nombre de esa enfermedad. Siempre tienen nombres tan complicados las enfermedades, pero bueno. Así es. Hay que, hay que buscarle el nombre conocido comúnmente. Debe ser bastante más fácil que, que, que ese nombre tan complicado.
1: Sí, el lipofuscinosis neuronal, ceroide y deatipo. Así, esa es la enfermedad.
0: Nada de fácil. Espero que, que los jueces hayan podido pronunciar. Una con siete minutos, vamos al detalle de las informaciones que están presentes esta jornada, por supuesto. Eh, el sur de nuestro país se tiene preocupados a las autoridades eh, no solo de la zona, sino que también del gobierno en general. De hecho, el subsecretario Rodrigo Villa ha estado muy pendiente de lo que ha pasado eh, principalmente en las regiones del Bío Bío, la Araucanía y también en los ríos, en donde ya se anunció que se declaró zona de catástrofe para... Eh, zonas específicas de esas regiones. Ya entró en vigencia entonces esta zona de catástrofe y va a tener una duración de 30 días en donde eh, un general va a estar a cargo de cada zona de hecho en su primer punto de prensa como jefe de defensa nacional de la región de la Araucanía, el general de brigada del ejército, Rodrigo Pino, informó sobre el rol que va a cumplir en esta zona, y junto al intendente de la región, Jorge Atón eh, este uniformado se presentó en el regimiento Tucapel, en Temuco y recalcó que la función principal del jefe de defensa es mantener el orden público, ese es el principal foco de este general que va a estar a cargo de la región de la Araucanía, respecto del uso de armas por el porte de personal del ejército, el encargado señaló que si en la necesidad de salvaguardar la integridad física de las brigadas de incendios forestales se tuviera que hacer uso de armas de fuego, eh, dice indudablemente, conforme a lo que establece la ley y los reglamentos de las instituciones, ellos lo pueden hacer. Todo esto después de que se armara cierta polémica porque... Eh, comunidades mapuchas están alegando que esto podría generarse en contra de eh, ciertas personas, a lo mejor eh, podría repetirse la situación que se generó con eh, el caso con la Araucanía anteriormente, así que bueno, es probable que se empiecen a armar este tipo de discusiones, pero lo que ha señalado finalmente el general es que su punto, su objetivo es mantener el orden público en esa zona del país. También se refirió a otras atribuciones que van a tener, como por ejemplo, es, eh, la restricción de libertades constitucionales. En relación a esto, Pino afirmó que eh, tiene la disposición a tomar todas estas restricciones, por ejemplo, que si hay un inconveniente que se declara en una hora en donde eventualmente se dispuso un toque de queda, este no viene al caso para esta emergencia y por el momento, dice. No se tiene prevista esa medida, un toque de queda no está previsto todavía. No obstante, sí señaló que se podría evaluar otro tipo de medidas, como por ejemplo, la restricción de ventas de sustancias que podrían funcionar como acelerantes. Eh, dice que podría tomarse otra medida como, por ejemplo, restringir la venta de combustibles en recipientes que no sean los correspondientes a los vehículos. Todo esto por la situación de los incendios que se está generando en el sur del país. De hecho, ya la fiscalía está investigando por la intencionalidad que están teniendo estos incendios forestales en el sur ...de nuestro país, principalmente en las regiones del Biobío, la Araucanía y también en los ríos. Seguimos con otras informaciones, esta vez viajamos al norte porque luego de una seguidilla de interrupciones desde la Intendencia de Arica y Perinacota ya informaron durante la mañana que se ha vuelto a habilitar el tránsito en la Ruta 5. La información fue dada a conocer pasada las 7 de la mañana del día de hoy por la cuenta institucional del organismo regional a través de Twitter la cual señala que ya está habilitado el paso para todo tipo de vehículos en la zona la ruta, recordemos, se encontraba suspendida desde el lunes pasado debido a la crecida del río San José ubicado en el sector de la Cuesta Chiza. Por esto mismo, entonces, se tuvo que cortar el tránsito, pero como ya mencionaban las autoridades, ya está Restablecido. Por supuesto, la situación en el norte preocupa y muchas personas ya están cuestionando de por qué no se ha declarado zona de catástrofe también en el norte, producto de esta lluvia altiplánica. Bueno, tras el decreto de estado de excepción para el bio, bio la Araucanía y los ríos, debido a estos incendios que han destruido casi 13.000 hectáreas, algunas autoridades, como les decía, están cuestionando que eh, no se tomaran este tipo de medidas similares en el norte del país tras estas intensas lluvias que, como les contaba Enrique en titulares, probablemente se van a prolongar hasta el fin de semana. Bueno, lo que decía en específico las personas es por qué no se decreta zona de catástrofe. Al respecto, salió a dar declaraciones el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Villa, quien respondió que en ambos casos, tanto en el sur de nuestro país como en el norte, son situaciones eh, diferentes Que hay una diferencia significativa En lo que está pasando en cada lugar En uno se están generando incendios forestales eh, Que de hecho la Fiscalía está investigando Por la intencionalidad de estos incendios Y por el otro es eh, un caso netamente natural Es la lluvia altiplánica El subsecretario del Interior explicó que el incendio tiene una combinación de condiciones ambientales y también este factor humano y el despliegue de fuerzas armadas preventivas es importante para poder inhibir, inhibir digo estas acciones, es decir poder controlar que no se sigan generando a raíz de la mano del hombre más incendios forestales en el sur de nuestro país y dice que este recurso eh, de estado de excepción inyecta una cantidad de recursos humanos para hacer labores preventivas y también para combatir incendios por eso finalmente tomaron esta decisión del Estado de excepción. Por otra parte, el subsecretario del Interior se refirió a lo que está pasando en el Norte y afirmó que la situación es exclusivamente natural y las Fuerzas Armadas ya están desplegadas en esa zona del país. Dice que, por ejemplo, se abrió el camino entre Arica y Iquique, eh, en colaboración con las Fuerzas Armadas, noticia que se dio a conocer el día de hoy y en la misma instancia el subsecretario Villa respondió a las críticas por la tardía reacción de decretar estado de excepción constitucional en el sur del país y por esto afirmó que el gobierno ha tenido una planificación clara y se ha caracterizado por la toma de decisiones específicamente cuando hay emergencias. Sabemos cómo hacerlo y no me quedo con las críticas dijo el subsecretario del interior que estuvo dando declaraciones el día de hoy tanto respecto de la situación que ...que se ha generado en el sur de nuestro país con los incendios forestales... ...como en el norte con la situación de la lluvia altiplánica... ...que probablemente, y según dice meteorología, va a durar hasta el fin de semana. Una con 14 minutos, seguimos avanzando noticias nacionales... ...y partimos con una polémica que se ha generado sobre todo en redes sociales... ...luego de la difusión de un video en el que se ve a tres mujeres denunciando al presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, por su decisión de expulsarlas de un sector del Lago Ranco que, eh, según lo que se veía en el video, este sector colinda con su propiedad en esta zona. Y eh, lo que reclamaban estas mujeres, que también se ven en el video, es que es una zona de acceso libre. Por lo mismo, el ministro ya de Bienes Nacionales, eh, Felipe Ward, anunció durante esta mañana que se envió a un equipo de la cartera para poder constatar en terreno el límite que tiene esta propiedad con el objetivo de poder determinar si una es una playa de uso público o si efectivamente como se dice en el video por parte del de presidente Gasco corresponde a parte del dominio de esta persona. Al respecto estuvo dando declaraciones el secretario de estado y explicó que los equipos ya se están desplegando los equipos de la Ceremi están levantando toda la información para saber exactamente qué es lo que ocurrió en en el Lago Ranco. Eh, ellos tienen el video eh, que eh, han visto ya muchas personas que está circulando a través de Twitter y por lo mismo entonces se están enviando a personal. Pero según lo que decía el ministro el día de hoy, en Chile no existen las playas privadas, pero sí existe la propiedad privada y lo que hay que determinar es si esa porción del espacio que está reclamando eh, esta persona y que estaban ocupando estas tres mujeres corresponde a un bien nacional o de uso público es decir, una playa cuyo acceso o uso no está nunca restringido o si corresponde efectivamente a una propiedad privada eso lo va a determinar este equipo de especialistas de, del Ministerio que ya están yendo a esta zona al Lago Ranco para determinar esta accesibilidad eh, en lista línea también el ministro sostuvo que el bien de uso público está conformado por las aguas desde sus más bajas mareas hasta sus más altas mareas, es lo que explicó el día de hoy el ministro de bienes nacionales, Felipe Huar, que va a estar monitoreando entonces esta situación en el lago Rasco una con 16 minutos, revisamos noticias del mundo con Enrique Yao.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, se reunirán en Vietnam a finales de febrero. Ambos intentarán destrabar un proceso de negociación nuclear, sin apenas progresos desde su reunión de hace ocho meses en Singapur. Y el vocero de ONU para los Derechos Humanos aseguró que no tiene sentido un viaje de Michelle Bachelet a Venezuela si no se puede lograr algo. Además, Rupert kubli señaló que ella no ha decidido no ir, sino que es en orden de que se necesitan las correctas condiciones para hacer el viaje. La premier británica Teresa May está buscando el apoyo de Irlanda del Norte para salvar su plan del Brexit. No permitirá el regreso de las fronteras del pasado, aseguró la primera ministra británica antes de viajar a Bruselas para abordar la situación. Y el Tribunal Español confirmó la libertad provisional de la manada. La audiencia provisional de La Barra ya había tomado esta decisión el pasado 3 de enero, ya que la Corte consideró que no hay riesgo de fuga de los acusados. El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz en 1987 fue acusado formalmente de agredir sexualmente a una mujer en el 2014. Según información publicada por The New York Times, la denunciante es una activista antinuclear que aseguró que Oscar Arias la agredió en su casa de San José para hablar sobre una campaña contra las armas nucleares. Arias negó categóricamente el hecho y aseguró que siempre ha tratado a las mujeres con respeto.
0: Una con 18 minutos, eh, antes de ir al discurso de la Unión que dio el día de ayer Donald Trump, me quería quedar unos minutos eh, en Reino Unido, porque antes de viajar nuevamente a Bruselas, Teresa May ha decidido acudir eh, al ojo de su particular huracán al único lugar de Reino Unido donde el llamado Backstop, la salvaguarda, eh, impuesta por la Unión Europea en la frontera con Irlanda y no es objeto de eh, chistes por lo que tiende la jerga política sino más bien para darle un respiro a esta solución del Brexit que está negociando la primera ministra Teresa May eh, por supuesto entonces va a seguir negociando la primera ministra, todavía le queda algo de tiempo, ella va a viajar entonces a Irlanda del Norte eh, y según sus propias declaraciones, el gobierno británico no va a permitir que regresen las fronteras del pasado y yo no lo voy a permitir, dijo Teresa May, quien aseguró el día de hoy esta situación. La primera ministra conservadora está buscando, como sabemos, desesperadamente esta complicidad de los norirlandeses para que los cambios que exige la Unión Europea sean suficientes para poder salvar en la Cámara de los Comunes este acuerdo de retirada. May se va a reunir el próximo jueves con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, eh, acudirá con un claro mandato parlamentario. Una mayoría de diputados respaldó, recordemos la semana pasada, una moción que exige eliminar del acuerdo la salvaguarda irlandesa y buscar soluciones también alternativas en contra de la que había sido hasta ese momento su línea oficial. Ella dijo que es el mejor acuerdo posible. Por supuesto, sigue las negociaciones de la primera ministra británica, Theresa May, que ya está buscando el apoyo de Irlanda del Norte para poder salvar su plan del el Brexit. No permitiré el regreso de las fronteras del pasado, aseguró la primera ministra británica. Y ahora sí, vamos a lo que fue el discurso de la Unión, porque la situación política ha cambiado bastante en Estados Unidos, pero al parecer Donald Trump sigue muy fiel a su línea, al trumpismo, como lo llaman algunos. El presidente lo demostró el día de ayer por la noche en este discurso del Estado de la Unión. El primero, recordemos que pronuncia con esta Cámara de Representantes controlada por la oposición demócrata así que este punto igual es clave después de dos años eh, de crispada presidencia el republicano empleó buena parte de su discurso en hacer eh, algunos llamados a la unidad y la cooperación propuso de alguna forma cerrar las heridas y también apeló a la grandeza del de país en lo que ha sido la tónica el último tiempo y sobre todo desde su campaña presidencial y al mismo tiempo, eh, aparte de esta situación conciliadora, también hizo eh, otros puntos que pueden generar crispación en Estados Unidos, que es la inmigración irregular, vinculó la inmigración irregular con los asesinatos. Insistió en que va a construir este polémico muro en la frontera con México y reclamó el fin de la investigación de la trama rusa que, recordemos, afecta a su círculo y eh, tachó esta situación de la trama rusa como ridícula y partidista. Eh, fueron aproximadamente una hora y 22 minutos de comparecencia que mostraron una gran factura, fractura, digo, en Estados Unidos. Por un lado, la, la posición que está tomando Donald Trump con eh, la situación del muro pero también por el otro lado llamó a reflexionar y generar y de alguna forma sanar estas heridas que se han generado durante estos eh, dos años de periodo presidencial que lleva Donald Trump ahora la situación como sabemos es distinta la cámara está um, compuesto mayoritariamente por los demócratas, una situación que no se le ve para nada fácil a Donald Trump, pero desde ya en los distintos medios internacionales se están eh, preguntando si las cifras que estaba dando Donald Trump en este discurso de la Unión eran verdad o medias verdades. ¿Por qué? Porque, bueno, no es primera vez que el presidente Donald Trump para un discurso puede inflar algunas cifras ahora por supuesto los medios eh, se están dedicando especialmente a eh, corroborar ciertas cifras de lo que ha dado eh, Donald Trump queremos conversar un poquito más sobre este discurso que dio ayer Donald Trump con Robert Frank doctor y magíster en ciencias políticas analista internacional ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece a ti este discurso que dio ayer el presidente Trump? ¿Fue conciliador o sigue en su línea más bien disruptiva?
3: No, sí, previo al, al discurso se habló de que podría ser conciliador, pero en realidad fue conciliador en la medida en que todos hacen lo que él quiere. Eh, cuando él dice que, es una, una línea muy citada donde dice que las guerras en las investigaciones no son conducentes al crecimiento económico, lo que está haciendo es amenazando eh, que si lo siguen investigando de alguna forma eso va a afectar la economía. Eh, en, en realidad, yo creo que las impresiones generales son dos. Una es que fue un discurso, bueno, muy largo, mal entregado, mal mal retóricamente, no muy bien hecho, eh, y, y con muy poco... Bueno, al que le faltaba una línea conductora. O sea, no, no, no era evidente... Eh, cuál es su norte más allá del tema de inmigración que ha estado presidente y preside, eh, presente muchos años. Y lo segundo fue, la distinto, en distintos momentos del discurso, la, la óptica. La óptica de Nancy Pelosi sentada atrás, a veces aplaudiendo, pero a veces como un poco haciendo caras. Eh, la óptica del Partido Republicano, que se parece hoy día casi un partido compuesto enteramente de hombres blancos mayores de edad y el Partido Demócrata por el otro lado con muchas mujeres vestidas de blancas, felices, unidas eh, de, muy eh, diversas en términos de sus orígenes eh, eh, raciales, digamos entonces era como que Trump le estaría hablando a dos le estuviese hablando a dos países muy distintos que efectivamente es el caso
0: ¿Qué, ¿Qué medidas puede tomar Donald Trump de aquí en adelante, teniendo una cámara mayoritariamente de demócratas y con discursos que eh, no llaman más bien a, a la discusión de algunos temas como es la migración, que ha sido bastante polémico? ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante?
3: Perdón, ¿qué, qué, qué se puede
0: ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante en cuanto a las relaciones con la oposición teniendo ah, en cuenta que son mayoría demócrata en el...
3: Sí. En la bueno, eh, yo creo que este discurso no cambia nada, absolutamente nada. Yo creo que el mismo hecho de que no fue tan memorable en términos de, de, de propuestas o de incluso retóricamente no hace que no no, va, no vaya a cambiar mucho. Trump, eh, hay un, un columnista norteamericano, republicano, David Frum, que dice que Trump no se da cuenta cuánto ha cambiado la situación y él habló como si no hubiera cambiado nada. Claro, y ella realidad, su oportunidad. Enfrenta un eh, bueno su popularidad y lo que enfrenta en el Congreso, que va a ser una serie de investigaciones a su negocio, a su campaña, a su eh, sus vínculos con Rusia, a su fundación privada, eh, a un montón de cosas, a sus hijos, eh, y, y va a tener un problema. Y por eso también explica un poco por qué anuncia la, la visita a Corea del Norte, porque, o sea, tratando un poco de cambiar el tema pero eh, en términos de avanzar en la agenda, por ejemplo, en su famosa, el tema del, del muro, va mm a -hmm. ser extremadamente difícil, los, los demócratas no tienen ningún incentivo en, eh, en darle eso.
0: Estamos conversando con Robert Fang, analista internacional. Robert, también, y por último, se nos acaba el tiempo, preguntarte por esta cumbre que va a tener con Kim Jong-un ya a finales de febrero. ¿Podría ayudar a lo mejor eh, estas relaciones que está teniendo con Corea del Norte para ayudar a, a esta baja que está teniendo en su aprobación el presidente norteamericano?
3: Sí, en el corto plazo, normalmente, cuando ocurren estas cumbres, el presidente se ve un poco más presidencial, eh, le puede dar un pequeño salto en las encuestas, pero a la larga no creo. ella Yo creo que la novedad, por ejemplo, comparado con la vez pasada, donde fue una novedad, donde todo el mundo se preguntaba cómo iba a ser esa reunión, cómo iba a ser el lenguaje corporal, qué se iban a decir, eh, qué iba a salir de la reunión. Ahora sabemos que no salió nada de esa reunión, que el presidente Corea del Norte siguió con su agenda, de, de su programa nuclear, y es muy probable que eso ocurra de nuevo. Y por lo tanto, ahora sí, yo creo que le puede ayudar, pero pero a menos que saque un acuerdo realmente concreto, a la larga yo creo que no hace ninguna diferencia.
0: Bien, Robert Fang, analista internacional, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna.
3: Gracias. Buenas
0: tardes. Bueno, una con 27, se nos va acabando el tiempo, solo mencionar que hoy hay Copa del Rey esta tarde se va a vivir esta nueva edición del Clásico de España, las 5 de la tarde, noticias del deporte para los que les gusta el fútbol y sobre todo las ligas europeas estén atentos a eso.